0: Tervetuloa kuuntelemaan Minustako podcastin viimeistä jaksoa.
1: Millä tavoin digitalisaatio on muuttanut kirjojen lukemista ja julkaisemista?
0: Mihin kustantamaan nykypäivänä tarvitaan, jos periaatteessa kuka tahansa voi julkaista oman kirjan netissä? Kiinnostus
1: suomalaiseen kirjallisuuteen on kasvanut huikeasti maailmalla viime vuosina. Tähän
0: on vaikuttanut muutamien
1: suomalaisten kirjallisuusagentuurien perustaminen.
0: Esimerkiksi Max trillereiden oikeuksia on myyty ainakin 38 maahan, ja hän on noussut New York Timesin bestseller-listalle toisena suomalaisena sitten Mika Valtarin.
1: Lisäksi kustantamoilla on nykyään somen kirjablogien ja podcastien ansiosta aivan uudenlaisia mahdollisuuksia olla yhteydessä lukijoihin ja kuulostella heidän lukukokemuksiaan. Toisin oli ennen, kun lukioita tavattiin lähinnä akateemisen kirjakaupan kohtaamispaikalla.
0: Muun muassa näistä asioista meitä valaisi haastateltavamme Tammen kustannustoimittaja Ulla Asantila. Tässä jaksossa
1: pohdimme muun muassa kustantamon ja kirjailijan välistä yhteistyötä ja sitä, mikä kustantamoita kiinnostaa. No niin, tervetuloa Tammen kustannustoimittaja Ulla Asantila keskustelemaan meidän kanssa. Kuinka sä, Ulla, päädyit itse kustannusalalle?
2: No mä päädyin alalle kyllä hyvin, hyvin, hyvin perinteiseen tapaan. Eli mä olen opiskellut yliopistossa yleistä kirjallisuustiedettä ja sitten tuli harjoittelupaikan haku eteen ja pääsin sitten tammeen harjoitteluun ja sitten sille tielle jäin. Ja tämä on niin se tyypillisen, tyypillisen väylä oikeastaan tulla alalle. Edelleen, Et ihan just harjoittelun kautta me, meillä on edelleen yliopistonharjoittelijoita harjoittelijoita joka kesä, joka kesä tota, tekemässä hommia silleen saan sen ensin tuntumaan, tuntumaan sitten alaan. Ja sitten mitä nyt kollegoita niin mietin, niin hyvin on sitten koulutus on just vaikka yleinen kirjallisuustiede tai sitten kotimainen kirjallisuus tai sitten on ehkä opiskellut kieliä, jos on vaikka käytöskirjallisuuden kanssa tekemisissä, niin se on niin kuin se yleisin, yleisin tausta. Mutta sitten yleensä sanotaan, että kustannustoimittajaksi niin siihen siis voi tulla niin kuin hyvin monestakin erilaisesta taustasta. Että tavallaan sit niin kuin se riittää, että jos on uteliaisuutta, sitten on hyvä yleissivistys, tietää vähän kaikesta jotakin ja ainakin osaa sitten etsiä tietoa, jos ei jotain tiedä. Ja sitten tietysti semmoinen... Yleinen hyvä kielitaito, kielentaju on aina eduksi, ellei jopa ihan välttämätöntä. Oletko ollut
1: eri osastoilla Tammella itse
2: Joo, olen ollut itse asiassa aika monellakin osastolla. Mä tein pitkään lasten ja nuorten kirjoja, ihan käynnyskirjoja ja sitten myös kotimaisia kirjoja. Sitten olen toimittanut käännettyä kaunokirjallisuutta aikuisten. Ja nyt mä sitten kotimaisen kaunokirjallisuuden puolella. Ja sitten on mä jotenkin tietokirjaakin toimittanut. Joo, että saanut kokeilla kyllä tosi monipuolisesti kaikenlaista.
0: No kuinka merkittävästi sun mielestä kustannusalaa on muuttunut tässä vuosien varrella? Että tota, onko sun mielestä tapahtunut jotain radikaalia muutosta? No tota
2: mietinkin. Tämä oli hirveän mielenkiintoinen kysymys. Ja mietinkin sitä, kun kuitenkin on sellainen... 20 vuoden perspektiivi tähän, tähän alaan, niin, tota, niin sitten musta oli hirveän hauska huomata, että ei oikeastaan niin ne perusasiat säilyy. Siis meidän alahan perustuu hyviin tarinoihin ja ihmisiin. Ja nämä on semmoiset kaksi perusasiaa, jotka ei niin vuosien saatossa ole puuttunut. Että se puuttunut. On, ne on niin kuin ne, mistä se ala sitten elää ja hengittää. Mutta tietysti sitten siinä ympärillä on tapahtunut tosi paljon kaikenlaista, että niin kuin ihan joka alalla tietysti että kaikki digitalisoituu, tekemisen tavat muuttuu ja sillä tavalla, mutta tarinat pysyvät siinä ytimessä tietysti ihanalla tavalla koko ajan mukana. Ja sitten nyt viime vuosinahan on itse asiassa tapahtunut tosi iso käänne näiden äänikirjojen myötä, että kirjat on saanut tosi paljon lisää vastaanottoja, ei ole sanonut lukijoita tai kuulijoita tai, tai kuluttajia, mitä ikinä. Niin tota, sillä tavalla itse asiassa kirjallisuusalalla menikin monta vuotta oikeasti tosi huonosti. Aina vaan kuultiin, että huonot luvut ja ei, ei, kirjoja ei osteta ja ei ole lukijoita. Ja aina oli samaa samaa rämpimistä eteenpäin, mutta sitten se äänikirja äänikirjojen suosia niin on sitten muuttanut tilannetta tosi paljon ja tavallaan tuonut sit semmoista uutta virtaa alalle, vaikka ei se meidän niin kuin, kirjojen toimitustyöhön sillä tavalla vielä vaikuta. Tai siis vaikuttaa tietysti, me tehdään, tuotetaan niistä myös äänikirjat, mutta siis se työn ydin, se tarinoiden muokkaaminen, niin se on sitten kuitenkin pysynyt ihan samanlaisena.
0: No onko sitten jotain tiettyjä lajityyppejä, mitä sun mielestä julkaistaan niin vähemmän? Että esimerkiksi mieti mietin vaikka novelleja tai runoja, että julkaistaanko niitä tänä päivänä niin kuin minkä verran?
2: Joo, kyllä ne on kyllä. Just, just nämä mainitsemasi runot ja novellit, niin niitä varmasti on vähemmän. Et tietysti siis tuommoinen viidekirjallisuus on yllä aina tekkareita luetaan ja sitten romanttista viihdettä luetaan ja, ja tämän tyyppistä. Ja sitten myös, niin kuin, mikä nyt olisi vielä, no historiallisia romaaneja, joo, niitä luetaan myös, ne on tosi suosittuja ja kasvu, kasvukertomuksia. Mutta sitten tosissaan jo runot ja novellit sitten on vähän paitsiossa. Vaikka toisaalta siis voihan tämmöinen lyhyt novellimuoto sopii es, esimerkiksi tosi hyvin myös kuunneltuna. Mikä ettei. Et, ja mä niin. itse niinku näen, että kiireisille ihmisille novellit voisi sopia ihan mielettömän hyvin, ettei sitten ot, ottaa se niinku palan, palan kerrallaan nautittavaksi. Et sinänsä harmi, että vois toivoa, että niitä olisi lisääkin, mutta ne on, ne on pitkään ollut semmoinen vähemmän julkaistu laji.
1: No mikä sun mielestä... Kustantajaa kiinnostaa ja mikä on
2: semmoinen, mihin sä itse kiinnität
1: huomiota ensimmäisenä?
2: Niin kuin tulee käsikirjoitus, vaikka käsikirjoituslaatikkoon. Tarkoitatko semmoista?
1: Niin. Mihin sä eka tartut, sä saat sen kätees ja rupeat selailemaan?
2: No kyllä siinä ihan ensimmäisenä katsoo sitä kerronnallista otetta, että miten... Miten se kerronta tuntuu sujuvan ja herääkö se teksti tavallaan eloon siinä? Se on sellainen tunne, joka tulee sitten, että hei, että tässä on nyt jotain. Ja tämä, tämä kirjoitustapa puhuttelee ainakin minua ja mä haluan ihan välttämättä lukea sitä vielä eteenpäin. Ja sitten usein just kuulee, että kun joku on löytänyt jotain tosi hienoa, niin useimmiten se kommentti on just se, että mä en pystynyt lopettaa lukemista. Että oli pakko vaan istua viisi tuntia mm. <laughs> siinä, peppu, peppu siinä penkissä ja, ja lukea, että se, että se niinku imasee mukaansa se teksti. Et jotain sen pitää sitten siinä lukiassa sitten liikut, liikauttaa sen tekstin. Mutta siis ihan ekana katsoo just sitä, että se on sujuvaa se kirjoittaminen, se on hyvä kaunokirjallinen ote. Sitten tietysti siinä pitää olla jotain omaperästä ja että se on aidosti. Oma itsensä se teksti, että sitten jos jos, kirjoittaja ei ole siinä täysillä aidosti mukana, niin sen huomaa, että pyrkisi tekemään jotain, kirjoittamaan jotain semmoista, mikä ei ole omaa, niin sitten sen helposti näkee siitä tekstistä. Niitä ei voi tehdä, käsikirjoitusta ei voi tehdä laskelmoiden, toisin sanoen. Ja sitten tietysti se aihe. Sitä katsoo heti, se on yksi semmoinen, jos nopeasti katsoo, että ahaa, mistä aiheesta tämä on kirjoitettu se on tosi kiinnostava, niin sitten se tietysti ajaa lukemaan, tutustumaan siihen tekstiin sitten paremmin. Ja tietysti miettiä sitä myös sitten niitä luki- lukiakuntaa sillä tavalla, että onko tällaiselle käsikirjoitukselle lukijoita. Jos minä en ole se todennäköisin lukija, niin voisiko tämä käsikirjoitus sitten puhutella jotain muuta? Ja sitten tietysti se, mikä on aina mielenkiintoista, että jos tulee, tulee käsikirjoituksia, joissa, sitten, joissa ääneen pääsee joku semmoinen henkilö, jota muuta ei muuta, muuten ei helposti kuunnella, niin on niin aina kiinnostava, että säilyy semmoinen äänten monipuolisuus.
1: Millä tavalla teillä osastolla, jossa työskentelet, jaetaan sitten nämä saapuvat käsikirjoitukset? Onko se yleensä niin, että sama käsikirjoitus voi päätyä monen luettavaksi vai... Vai miten se menee?
2: No yleensä nykyään meillä on semmoinen sähköpostilaatikko. Kaikki käsikirjoituksethan pyydetään meille sähköisesti, että me ei oikeasti enää vastaanoteta paperipinkkoja, niin kuin aikaisemmin. Sitten oli semmoisena vuorena siinä työpöydän kulmalla. Eli kaikki on siellä käsislaatikossa ja Sieltä sitten mä aina vuorotellen, ja tapojahan on monia, mutta... Tällä hetkellä toimitaan niin, että me aina kun ehditään, niin mennään sinne katsomaan, että ahaa, onko tullut jotain uutta. Ja käydään niitä sitten selaamassa. Et sillä tavalla että kaikki lukee niitä, mutta, mutta toki niin, että ei lueta samaa käsikirjoitusta yhtä aikaa. Tietysti sit, jos löytää jotain kiinnostavaa, niin sit voi kollegalle huikata, että hei, et, tämä vaikuttaa kivalta, tykkäät sä tästä, mitä mieltä oot?
0: No, onko sun uran aikana osunut sitten sellaista käsikirjoitusta, että se olisi ollut alusta saakka ja niin huikea, että olisit tyyliin soittanut keskellä yötä esimiehellä ja hehkuttanut sitä, eli, eli olisi ollut niin kuin ihan mieletön helmi käsissä?
2: Toi onkin tosi houkutteleva ajatus, että voisin keskellä yötä soittaa, että nyt se on löytynyt. Se olisi ihan mahtavaa, että kyllä mielelläni. Jotain tuommoista kyllä kokisin. Ei ehkä noin tota voimakkaalla, voimakasta reaktiota ole <lopituksella> herännyt, mutta tota. Mut kyllä niin kun tunnistan, tunnistaa, varmaan jokainen alalla oleva tunnistaa just sen tunteen, että kun ryhtyy lukemaan jotain ja sit se vaan imasee mukaansa ja se on se tunne, joka sieltä nousee, että hei, et tästä mä tykkään, mun mielestä ihan pienettömän hyvä, niin tota, Kyllähän se. Kyllä se, on, se, on, se on tosi hieno tunne sitten. Mutta se, sen kyllä voi sanoa, että nopeahan siinä pitää olla sitten, että jos on hyvä käsikirjoitus, niin totta kai kirjoittajat lähettävät käsikirjoituksia niin samaan aikaan moneen kustantamoon. Niin tota, niin sitten voi olla aikamoinen kilpailu, että... Nopeasti pitää reagoida. Että se ei ole niin kuin viikon kuluttua, vaan sit soitetaan heti aamulla sille kirjoittajalle, että hei, että luimme käsikirjoituksesi ja
0: pidämme siitä. Mikä on keskimääräinen aika ehkä, niin kuin yleensä käsikirjoituksen kohdalla, että kuinka pian sitten otatte yhteyttä kirjoittajaan? Että sanoit just, että jos se on tosi hyvä, niin seuraavana päivänä jo, mutta osasiko sanoa, kuinka kauan keskimäärin yleensä sitten aina tutustutte yhteen.
2: No Periaatteessa vakio, vakio vastaus on kustantamoilla yleensä, että vastaamme kahden tai kolmen kuukauden kuluessa. Et, et semmoinen semmoinen niin varo-aika siihen jätetään, mutta tietysti niin kuin, voihan olla, että jos, jos hyvä, hyvä onni niin käy, niin sitten vastataan viikon kuluttua, mutta tota, tai seuraavana päivänä, milloin ikinä. Mutta kyllähän se yleensä on, että siihen menee siis viikkoja tai, tai just se muutama kuukausi. Se on ihan tosi tavallista, että vaikka just sen no, kolmen kuukauden kuluessa tulee vastaus. Ja niitä käsiksiä tulee kuitenkin tosi paljon. Että se on se tuhat suunnilleen vuodessa. Niin tota... Niissä on läpikäymistä, että sillä tavalla ei aina pystytä reagoimaan heti.
0: Joo, kuulostaa isolta määrältä kyllä.
1: No, tuossa puhuitkin jo siitä, että, että miten teillä se työnjako menee uusien käsikirjoitusten kohdalla. Mutta minkälainen on muuten yksittäisen kustannustoimittajan rooli kustantamossa? Että keiden kaikkien on hyväksyttävä se käsikirjoitus, josta sä itse olet sitten alun perin innostunut?
2: Siinä on... Viime kädessä hän siitä julkaisuohjelmasta päättää kustannuspäällikkö, tai siihen on voi olla sanansa sanottavana myös kustannusjohtajalla, mutta siis pääsääntöisesti kustannuspäällikkö päättää, luo sen kokonaisuuden aina, kausi kerrallaan. Mutta sitten kyllä niin kustannustoimittajalla on tosi paljon vaikutusvaltaa, koska hän tuntee kirjailijansa, ja, tota, ja muutenkin kirja on niin kuin luotettu lukija sillä tavalla, että et hän, on, hän, hän kyllä tekee paljon ehdotuksia, että mitä voitaisiin julkaista, mikä olisi, mikä olisi sopiva. Ja tota, siinä sitten niin kuin auttaa sellainen innostus ihan mielettömästi, että kun se teksti on vakuuttanut sen kustannustoimittajan, niin se innostus voi helposti tarttua sitten muihinkin talossa, kun hän vie tätä viestiä eteenpäin, eteenpäin ja sitten esittelee sitä kirjaa muun muassa sitten kustannuspäällikölle. Mutta eihän ne ehdotukset sitä aina välttämättä mene läpi. Joo. Mutta usein kyllä, sit niinku hyvä kirjallisuus kyllä tunnistetaan. Sitten voi olla kyse mielipideeroista ja tämmöisestä, näin, mutta kyllä niinku hyvässä hengissähän niitä sitten edistetään siellä kustantamon sisällä.
1: Onko usein sellaista tilannetta teillä, että olisi vaikka monta hyvää kirjoitusta käsillä, mutta ne olisi vaikka liian samankaltaisia samasta aihepiiristä, ja sitten sen vuoksi ei vaan voida liian montaa samaa lähteä
2: julkaisemaan? Kyllä, tuollainen tilanne voi tulla vastaan. Joo, Joo ihan kuviteltavassa oleva, koska sitten just, että ei pystytä... Täys, täyspainoisesti tai tarpeeksi hyvin sitten edistämään niitä kaikkia. Sitten on valittava, valittava yksi niistä. Et kuitenkin kustannusohjelmaan, no esimerkiksi tammessa, missä olen töissä, niin meillä on kotimaisessa kaunossa, niin 20-30 kirjaa per vuosi. Niin sit jos siellä on kovin monta samanlaista, niin se... Käy sitten hankalaksi se erottautuminen, että se on ihan kaikki edunmukaista. Niin mahdoll- Pyritään aina luomaan mahdollisimman monipuolinen lista, jos on sopivasti kaikkea.
0: No, mua kiinnostaisi sitten, että annatteko te palautetta sellaisista teksteistä, mitä te ette julkaiset tai mistä ette ole kiinnostuneita? Joissain tapauksissa
2: joo, jos on niin kuin eri- erittäin kiinnostava käsikirjoitus. Näkee, että tässä olisi tosi paljon mahdollisuuksia, mutta tätä pitää vielä aika paljon työstää ja kypsytellä ja muuta. Mutta haluaisin nyt ehkä sanoa kirja, kirjoittajalle, että mitä, mitä vo, miten voisit viedä, viedä sitä eteenpäin ja sitten haluais, tietää, että haluaisi lukea itse sen seuraavankin version. Niin siinä tapauksessa joo, annetaan pientä, pieni palaute ja just kerrotaan, että tosi mielellään luettaisiin sitten seuraavakin käsikirjoitusversio läpi, mutta sitten pääsääntöisesti niin valitettavasti ei, koska ei vaan aika riitä. Että välillä se niinku, tuntuukin tosi pahalta, että haluaisi. Usein se lähtee, semmoinen vakio vastaus vaan lähtee usein matkaan, että valitettavasti tämä ei sopinut, sopinut meidän julkaisohjelmaan mutta, mutta tota, mut toisaalta sitten mun myös haluaisin antaa palautetta, mutta siis siinähän on myös hirveän iso vastuu. Että silloinhan pitäisi todella olla perehtynyt siihen käsikirjoitukseen. Pitäisi lukea se alusta, alusta loppuun asti, että pystyy antamaan perehtynyttä palautetta. Että eihän sekään nyt olisi kirjoittajalle reilua antaa semmoista puolivillasta tai vähän huolimatonta, vähän sinne päin palautetta.
1: Vielä lisäkysymys tähän. Ö, onko se niin, että jos sä itse esimerkiksi alat jotakin käsikirjoitusta lukemaan, ja näet heti, että se on sellainen, mikä sua itseä ei hirveästi kiinnosta, tai se on muuten sellainen, johon sä et nyt mielellään tartu, niin sä et välttämättä lue sitä ihan alusta loppuun.
2: Joo, näin se on. Ei, siihen ei vaan yksinkertaisesti ole aikaa. Et sitten se on harjaantunut silmä pystyy näkemään tosi hyvinkin nopeasti pystyy näkemään, että onko tässä, kannattaako lukemista jatkaa että, ja kuinka pitkään. Ja tietysti kannattaisi aina itse olen sitä mieltä, että ei nyt ihan ensi kannata lopettaa, koska, koska ei siinä välttämättä sitten kirjoittaja on vielä päässyt ihan parhaimmille, että se teksti voi muuttua sitten muutaman kymmenen sivun jälkeen, jälkeen kuitenkin, että vähintään sitten. Sitten lukee sitä alkua ja sitten vaikka harppoo, harppoo eteenpäin. Mutta tässä tosissaan vaan tulee ihan vaan niin ajalliset resurssit vastaan.
1: Joo, tuossa puhuitkin jo siitä, että about kuinka paljon vuosittain saatte noita käsikirjoituksia. No, miten sitten tämä koronavuosi on näyttäytynyt sun mielestä kustannusalalla? Onko teitä lähestytty kenties useammalla käsikirjoituksella kuin aiempina vuosina?
2: Eikä ihan vähän enemmän on tullut käsikirjoituksia, mutta ei mitään semmoista dramaattista lisäystä ole ollut, ollut mun mielestä. Mutta kyllä sen tavallaan havaitsee just, että ihmisillä on aikaa viimeistellä käsikirjoituksia, joita heillä on ehkä ollut siellä laatikossa jo aika pitkään. Siihen on nyt sitten löytynyt tilaisuus. Sama ilmiöhän saattaa olla vaikka kesälomien jälkeen. On voinut olla pitkä kesäloma ja silloin on sit pystynyt työstää sen tekstin valmiiksi. Et joo, mähän sen, mutta ei samanlaista kuin oliko sen Ranskassa, kun huustantavat oli, olivat laittanut viestiä maailmalle, että älkää lähettäkö enempää käsikirjoituksia. Niin ei meillä samanlaista ilmiötä ole, ole kuitenkaan ollut.
0: No miten sitten, millaisella riskillä nykypäivänä teoksia voidaan julkaista, eli Voiko kustantaja sitoutua julkaisemaan esimerkiksi kirjasarjan, joka koostuu muutamasta osasta ilman, että on nähnyt vielä niitä kaikkien osien käsikirjoituksia?
2: On se mahdollista, joo. Harvinaista, harvinaisempaa, mutta, mutta mahdollista, joo. Että tota, yleensähän sekin kustannussopimus tehdään niin yhdestä kirjasta, mutta sitten on semmoisia tapauksiakin, että Saattaisi olla niin sarja tai trilogia kyseessä ja sitten tehdään sopimus koko sarjasta. Mutta tietysti siinähän pitää sitten olla jo niin todella vahvat näytöt, että se on, se on hyvä. Ehkä ensimmäinen käsi, ensimmäisen osan käsikirjoitus on valmis ja sitten niin synopsikset vaikka jo seuraavista ja semmoista. Mutta joo, tämmöistä tapahtuu aina välillä.
1: No. Kerro, sä sitten ihan tästä käytännön yhteistyöstä kustannustoimittajan ja kirjailijan välillä? Ja et mitä kirjailija sun mielestä odottaa sinulta?
2: No mä itse ajattelen, että kirjailija saattaisi tarvita tukea, tai sitähän varmasti tarvitsee tukea. Ja sitten varmasti myös tarvii sellaista haastamista, että jo, jonkun, joka sitten... Vähän niin kuin valmentajan lailla näkee, että mikä siinä tekstissä on hyvää ja mitä siinä kannattaisi sitten kehitellä eteenpäin. Ja sitten jos näyttää niitä kohtia, että jos on vielä, vielä ehkä paljonkin työstettävää. et semmoista lempeää, siis tukea ja lempeää haastamista, sanotaan näin. Mutta sitten se on niin olla tosi eri asioita, mitä kirjailijat kaipaavat, että Esikoiskirjailija varmasti tarvitsee erilaista tukea kuin sitten tämmöinen kunkari.
1: Meneekö se ihan käytännössä näin, että sulla punakynä heiluu ja sä teet jotakin ehdotuksia?
2: Joo, joo kyllä näit ihan en, ennen vanhaan tehtiin paperille <lösh> lyijykynällä näitä muutosehdotuksia. Tehdään sitä edelleenkin ihan aina kirjailijan toiveiden mukaan, Et joko, joko paperille tai sitten ihan suoraan vaikka Word-tiedostoa, tehdään sitten niitä ehdotuksia, Ö, mutta sitten toki niinku en ihan siinä ensivaiheessa, kun tehdään semmoisia suurten linjojen muutoksia, niin silloin se, se, tota, se anto saattaa alkaa semmoista, että ihan vaan tavataan, jutellaan ja sitten just mietitään niitä suuria linjoja, rakennetta ja juonta ja henkilöhahmoja ja muita semmoisia keskeisiä kerronnallisia ratkaisuja, niin siinä sitten sitten se punakynä ei riitä, vaan se vaatii myös semmoista yhteistä pohdiskelua. Ja sitten kun se projekti etenee, niin siinähän on monta kirjoitusvaihetta, ja siinä koko ajan mennään sitten kohti sitä valmiimpaa, aina vaan valmiimpaa käsikirjoitusta, niin sitten aina hivuttaudutaan kohti yhä pienempiä yksityiskohtia, lähdetään niistä suurista linjoista ja sitten ruvetaan jossain vaiheessa, kun ne on kunnossa, niin sitten ruvetaan lukea sitä käsikirjoitusta lähemmin ja ihan lauseja ja sanatasolla ja tällä tavalla. Että siinä saa aika monenlaista tukea itse asiassa antaa kirjailijalle. Ja just se vaihtelee tosi paljon, että minkälaista tukea tarvitsee. Jollakin voi olla rakenteet tosi kunnossa, mutta sitten hän tarvitsee ehkä apua pilkkujen kanssa (tii) tai tai jonkun tämmöisen näin, että se on on aina tosi yksilöllistä.
1: Onko sulla sitten joku, joka huohottaa sinun niskaan aikataulun kanssa, että nyt pitäisi jo kirja saada myyntiin vai vai miten se prosessi menee?
2: Joo, tarkat on aikataulut, deadlineit. On hyvin hyvin tuttuja tällä alalla. Et totta kai aina heti kirjoita aikataulutetaan, kun tehdään julkaisupäätös ja, ja sitten sen mukaan sit edetään, että kustannustoimittaja tietysti myös antaa kirjailijalle ne ajalliset raamit, joissa voidaan liikkua. Et kyllä, joo, kiirettä on helposti, mutta yleensä, yleensä tietysti pyritään rakentamaan ne aikataulut silleen, että se aika riittää.
0: No, oletko sä törmännyt siihen, että tuota, joku sellainen teos, mitä olisi teille Tammelle tarjottu ja sitten olisi teillä hylätty, niin olisikin julkaistu jossain toisessa kustantamossa myöhemmin tai tämä kirjailija olisi sitten sen teoksen?
2: Niin, tässä on ehkä kaksi asiaa. Öm, toki on siihenhän olen törmännyt paljon, että et ehkä joku käsissä on käynyt meilläkin ja me ollaan sitä ehkä luettukin ja harkittu ja sitten lopulta sen julkaisee joku toinen kustantamo. Ja koska me ollaan ehkä syystä tai toisesta itse päätetty, että se ei ole ehkä meidän kirjamme tai meidän julkaisuohjelmaamme sopiva kirja. Niin joo, se on semmoista näkee tietysti paljon ja sitten se on itse asiassa aika hauskaakin aina katsoa, että No ehkä joskus voi tietysti harmittaakin, että, että oiskohan siihen pitänyt sittenkin tarttua sen kirjaan, tai sitten ei, Ö, mutta se on kuitenkin mielenkiintoista kuitenkin aina katsoa sitten, että miten toiset on sen toteuttanut, että tuon näköinen siitä tuli ja tommoinen kansi ja tuommoisella näkökulmalla sitten lähdetään markkinoimaan ja, ja kun itsekin tuntee sitä tekstiä, niin tietää sen lähtökohdat, niin silleen se on ihan hauskaa, hauskaakin tietysti. Mutta sitten toinen tapaus, just, että olisi jo otettu jotain meidän julkaisuohjelmaa ja sitten sitä, sen sitten löytäisikin jonkun toisen kustantamon katalogista, niin semmoista ei kyllä ole, koska se kustannussopimus on kuitenkin niin sitova, että ei, ei se oikeastaan ole kovinkaan todennäköistä, että, eikä kenenkään edun mukaista oikeastaan, että kirjailija sitten vaihtaisi kustantamoa. Siinä vaiheessa. Ja sitten yleensäkin siinä vaiheessa, kun kirja on katalogissa, niin sitä on jo ehditty työstää aika paljon. Toimitusprosessithan voi olla tosi
0: pitkiä, niin ei sitä sitten pysty niin vaan irrottautumaan. Mä palaan vielä vähän siihen kirjan tavallaan työstämisprosessiin. Niin Onko siis niin, että tota, sinä kustannustoimittajana myös hoidat sen niin sanotun oikoluvun ihan kielenhuollollisesta näkökulmasta myös, vai onko teillä vielä erikseen joku henkilö, joka ikään kuin sit kiinnittää siihen huomiota vielä enemmän? Kustannustoimittaja
2: tekee, työstää tekstin niin valmiiksi kuin vain ikinä mahdollista. Joo. Eli siis myös tekee kielenhuollollisen viimeistelyn sille, mutta sitten on kyllä, meillä on erikseen kuitenkin oikolukijat, silloin kun kirja on taitettu, meillä on se vedos, vedos siinä PDF-tiedostona jo kirjan näköisenä, niin sitten vielä hankitaan ulkopuolinen oikolukija, joka lukee sen vielä, ja hän sitten on justiinsa tavoitteena, että hän etsii niitä kirjoitusvirheitä, joille siis tekijä ja kustannustoimittaja, jotka <laughs> ovat lukeneet sen tekstin todella monta kertaa läpi jo, niin he eivät siis niitä huomaa enää samalla tavalla kuin sitten se, joka tuoreen sirmin lähtee sitä tekstiä lukemaan. Ja tietysti, että voi bongata vielä virheitä, vääriä nimiä tai mitä vaan sellaista pikkuseikkaa. Mutta sitten tavoitteena tietysti on siinä vaiheessa enää semmoisia pieniä muutoksia, ei mitään valtavia
1: No, mikä sun mielestä on
2: parasta sun työssä? Kustannustoimittajan työssä on kyllä parasta ne ihmiset, joiden kanssa saa tehdä töitä. Tapaa todella monen, monenlaisia ihmisiä. Yleensä on tulla ihania ihmisiä. Ja sitten myös kustannus sisällä on tosi innostunutta ja omistautunutta porukkaa töissä. Että se on kyllä tosi hienoa. Ja sitten... Joka kerta on yhtä ihanaa nähdä se, että miten se kirja sitten muotoutuu, hioutuu valmiiksi. Ihmiset ja kirjat, se on se. Niistä ei pääse yli. Ne on hienoita.
0: Tästä tuli mieleen se, että nyt kun on ollut tämä korona, korona-aika tässä, niin tota varmaan tämä kirjan markkinointikin on ollut aika erilaista ja, ja näitä julkkareita on pidetty netissä. niin Onko se millä tavalla vaikuttanut niin kuin tähän kokonaisuuteen sun mielestä?
2: No, korona-aikanahan ihmiset on lukenut tosi paljon, että kir- kirje- kirjoille on nyt todella paljon kysyntää, että sillä tavalla kirjallisuudella menee tosi hyvin. Tietysti se just näitä markkinointiasioita on sitten, niin, on tullut tosi paljon monimutkaisemmiksi ja, ja sitten just, että ihmiset kyllä kaipais tosi paljon sitä, että näkisi toisiaan varmasti niin lukijat, lukijat, kirjailijoita ja, ja tota, kirjalan ihmiset toisiaan ja näin. Mutta noin yleensä niin hyvin, hyvin, oikein hyvin menee. Et se on ollut ilahduttavaa, että ihmiset ovat jotenkin löytäneet tiensä takaisin kirjojen ja tarinoiden pariin.
0: No, mitä neuvoja se antaisit ihmisille, jotka haluaisi saada oman kirjansa julkaistua? että tavallaan Millä tavalla kannattaisi lähestyä? ja yleensäkin mitä vinkkejä antaisit tähän hommaan. No,
2: ainakin kannattaa lähettää niin viimeistelty käsikirjoitus kuin siinä vaiheessa pystyy. on miettinyt sen, sen käsikirjoituksen mahdollisimman valmiiksi ja hieno sitä, mutta toisaalta ei tarvitse tietenkään olla sillä tavalla, että on ikinen yksityiskohta ja pilkkuja ja, ja tota, kielioppia siellä oikein, että sehän, se, ei se, se ei ole se pääasia. Kyllä me nähdään sitten siitä tekstistä, tekstistä sen laatu ihan, ihan joka tapauksessa. Mutta siis mahdollisimman viimeistään käsikirjoitus kannattaa lähettää. Ja siis nämä kustantamoiden yleiset, käsislaatikot, sähköpostiosoitteet on. Ihan hyvinkin toimiva tapa lähestyä kustantamaan, että niitä kyllä luetaan ja sitä sähköpostivaatikkoa sitten tarkkaillaan, että harvoin sinne kukaan pääsee hukkumaan. Sitten, niin kuin tuossa sanoin aikaisemmin, niin aloitus on tosi tärkeä, että varsinkin siihen käsikirjoituksessa kannattaa kiinnittää huomiota esimerkiksi siihen, että se tarina lähtee tarpeeksi nopeasti liikkeelle. Ettei sitten ole liirum, liirum laarumia siellä liikaa ja lukija ehtii kyllästyä ennen kuin se havaitsee, että ahaa, tässä olikin tämä, tämä tarinan, tarinan pointti. Ja sitten mä itse tykkään siitä, että jos on mukana semmoinen ajateltu lyhyt saatekirje, missä niin kuin sit kirjoittaja lyhyesti kertoo, että mikä, mikä, minkälainen on oma tausta, onko kirjoitus, kirjoitus, kirjoittajakoulutusta ehkä. Ja, tota, ja minkälaista kokemusta on kirjoittajana ylipäätään ehtinyt hankkia. Ja sitten ihan lyhyesti myös siitä aiheesta ja käsikirjoituksen ydinajatuksesta. Että se, se monen on tehokasta, ja mä tässä yritän koko ajan sanoa, että lyhyesti. <laughs> et se, et se on, se lyhyesti kirjoittaminen on vaikeaa, mutta siinä viesti menee sitten napakasti perille. Ja sitten toisaalta, niin kun, sit kun lähettää sen käsikirjoituksen, niin... Kannattaa muistaa aina, että sitten kannattaa olla niin kuin avoin kaikenlaisille ehdotuksille, ymmärtää sen, että niitä käsikirjoituksia työstetään siellä kustantavassa ihan todella paljon, että on sitten niin kuin valmis muutoksiin ja avoin kaikenlaisille ehdotukselle ja sille innostunut viemään sitä käsikirjoitusta eteenpäin.